0: Il y a une semaine, jour pour jour, on a appris la disparition de David Bowie. Et vu que j'ai jamais été très à l'aise avec mes propres mots, j'ai préféré, pour lui rendre hommage, lire les mots des autres. On va commencer par Émilie Mazoyer, euh, qui est animatrice radio et qui a écrit sur le site doomdoom.fr. 1980, j'ai 0 an. David Bowie, c'est le chanteur qui squatte la radio avec Hachis to Hachis. Contamination in utero. 1985, j'ai 5 ans David Bowie, c'est la sorcière aux cheveux rouges Mi homme, mi chien Sur la pochette du 33 tours de ma baby-sitter Diamond Dogs me terrifie 1990, j'ai 10 ans David Bowie, je ne sais toujours pas qui c'est, mais mon gala de danse se fait sur Let's Dance et on prouve de rire avec les copines parce qu'on n'a jamais entendu un chanteur avec une voix aussi virile. 1995, j'ai 15 ans. David Bowie, c'est lui qui a écrit The Man Who Sold the World Sérieux C'est pas Kurt Cobain Ok, je vais écouter. Il a fait d'autres trucs 2000, j'ai 20 ans. David Bowie, c'est à la fin de « Rock'n'Roll World Suicide », ce cri qui réchauffe mon cœur brisé pour la première fois. « You're not alone ». Oui, il doit bien y en avoir, des gens comme moi. Je vais aller voir à Paris. « Time takes a cigarette, then another finger, then your cigarette. » 2005, j'ai 25 ans. David Bowie, je voudrais bien le jouer dans mon émission de radio, mais mon chef ne veut pas. Il dit que c'est trop vieux. Pauvre tâche, tu te rends compte de rien quand je passe en boucle Wake Up, son duo avec Arcade Fire. 2010, j'ai 30 ans. Mais David Bowie, maintenant je le passe quand je veux. Ma radio prend l'eau. Les auditeurs ne sont pas très nombreux, mais ils sont fidèles et me remercient quand je diffuse en entier le live 72 à Santa Monica. Putain que c'est bon de faire découvrir ch -ch 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 Changes à des kids de 16 ans. <musique> janvier 2016 j'ai 35 ans mon bébé a de la fièvre aujourd'hui et je lui chante doucement life on mars je me sens un peu seule Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools, but they. un autre texte de Nico Pratt, un journaliste radio et qui a également écrit son texte sur le site doomdoom.fr. Bizarrement, je ne me souviens pas de la première fois que j'ai écouté encore moins entendu David Bowie. Depuis l'annonce de sa mort, j'essaye de me souvenir. Impossible. Le mec a toujours été là. Dans la discothèque de mon père, là où j'allais voler des disques pour les échanger au disquière du coin contre des occasions de Nirvana ou Rage Against the Machine mais également dans la voiture, sur RTL 2, quand nous descendions dans le sud pour les vacances. Ou enfin dans le discman de mes potes, bien plus au courant que moi, au lycée. Bowie a toujours été présent, comme Dylan, comme les Beatles, des mastodontes, mais jamais des artistes à papa. Je n'ai jamais hurlé à la mort pour changer de station quand surgissaient les premières notes de Heroes ou de Led Dance. Bowie était comme ça, il était pour tout le monde, les petits cons comme les grandes personnes. En 2003, David Bowie joue à Bercy et défend les couleurs de reality. En première partie, les Dandy Warhols. L'année suivante, sortir le documentaire Dig racontant la relation amour-haine entre ces derniers et le Brian Johnstone Massacre. Un choc. Dans ma tête, je fais le lien et comprends. Bowie était également un passeur. Il n'était en aucun cas ce sein enveloppé de sa propre légende que l'on ose toucher, approcher. Enfin un peu quand même. Je ne savais pas trop et je ne suis toujours pas certain. Bowie avait tout vu, tout créé, tout imaginé, et au début des années 2000, il avait tant de choses à m'apprendre, de talents à me faire découvrir, de noms à me citer. Puis j'ai commencé à écouter, vraiment écouter. Ziggy Stardust est devenu autre chose qu'une pochette culte, Five Years bien plus qu'une chanson, You're Not Alone plus seulement des mots. Merci David pour tout. S'en un texte de Rodrigue Mercier Lourtiou. je sais pas trop qui c'est, c'est un ami d'amis. Euh, il a écrit ça sur sa page Facebook personnelle et il a mis ça en public pour que tout le monde puisse en profiter. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2003. Il avait commencé par ça, puis enchaîné sur 2h30 de concerts. Mes plus vieux souvenirs d'être seul à la maison, c'était car mes parents allaient camper devant l'Olympia pour être au premier rang de ces concerts quand j'étais gosse. Alors du coup, quand je suis en âge de comprendre, ça me titille. J'ai 5 ans, j'écoute pour la première fois Under Pressure, je me déguise et je chante à tue-tête. Un coup la partie de Bowie, un coup la partie de Mercury. L'été suivant, je suis en Angleterre avec mon père. J'apprends à claquer des doigts, j'appelle ma mère, surexcitée, pour lui montrer que j'arrive à faire « comme dans the pressure ». Les vacances, au bord de la mer, à écouter « Fashion ».« We're the good squad and we're coming to town » Mon oncle m'offre pour Noël son livre de lignes d'accords de guitare, plus des paroles de Bowie. J'apprends des accords, j'apprends à jouer de la guitare avec Bowie, en faisant la satisfaction d'arriver à jouer le riff de Space Oddity, Do, Fa, Sol, La, La. <musique> N'ayant jamais écouté les Beatles à l'époque Sorry, not sorry. Première fois que j'ai entendu Rise and Fall of Ziggy Stardust, j'ai compris ce qu'était un vrai bon album. Pas seulement car il n'y a que des bonnes chansons dessus. Five Years, meilleure chanson d'ouverture d'album du monde. Suffragette City, Ziggy Stardust, Starman. Mais parce qu'il est impeccablement construit. Without you, I'm nothing, avec placebo en boucle pendant les vacances en 98. Ça restera à ma BO de la Coupe du Monde. Le hasard veut que ce sera aussi la BO de mon premier chagrin d'amour, I fall. La première fois que j'ai entendu I'm Afraid of Americans, les bootlegs de la tournée Outside de 95 et que j'ai entendu Nine Inch Nades. Cette version de Skull Monster... It been a killer. La première fois que j'ai vu le live des 50 ans au Madison Square Garden et que j'ai entendu la version de Halo Space Boy avec les Foo Fighters. Je me suis dit que c'était impossible que quelque chose soit aussi puissant, je le pense encore aujourd'hui. Aussi la première fois que je me suis retrouvée dans la cabine téléphonique dans la rue de la pochette de Siggy Stardust à Londres toucher la légende Ma mère malade qui traduit les paroles de Never Get Old pour garder l'espoir Sa reprise de Cactus, et je découvre les Pixies que je vois cinq fois dans la foulée entre 2003 et 2006. Earthlings, son intro incroyable. Battle for Buchen, Seven Years in Tibet, Looking for Satellites. Ça aurait pu être mon introduction à la musique électronique, mais non. Nice try. Quicksand, en duo avec Robert Smith, et je découvre Les Cures. Dirty boulevard, et je découvre l'ouride. Putain ce riff. <muches> 14 ans, réalité en boucle dans mon Hawkman. et puis ce concert le 20 octobre 2003 à Bercy. Ça sera le dernier en France. Sans Bowie, il n'y aurait rien de tout ce que vous écoutez aujourd'hui, tout style confondu. Pour ma part, je n'écouterai pas tout ce que j'écoute aujourd'hui. Il n'y aurait eu personne pour se maquiller, se déguiser sur scène et sur les pochettes, et convaincre que c'était cool de le faire. Personne pour dire qu'être gay, c'est cool à une époque où ça ne l'était pas. Personne pour prouver qu'on peut changer de style à chaque album en restant une référence. C'est lui le plus grand artiste pop du monde. Il y a deux jours, avec l'ami Joe, on parlait de casser notre tirelire pour aller voir son prochain concert où qu'il soit dans le monde. Je suis effondrée. Bonne semaine. Et puis j'ai demandé également à des contacts Facebook de m'envoyer leur expérience de Bowie. Mélanie m'a écrit « J'ai pas qu'un seul morceau préféré de lui, c'est difficile avec tant de talent, mais aujourd'hui ça serait Lady Greening Soul. J'ai connu Bowie par mes parents, on a été élevé dans la culture britannique avec mon frère alors on dansait déjà dessus en couche. Je n'ai jamais eu de grand-père alors c'est pour moi un de mes grands-pères spirituels et le dernier que je viens de perdre... Ça sera plus pareil quand j'écouterai sa musique, quand je regarderai labyrinthe, etc. Mais après tout, c'est la vie, et il ne faut pas oublier la vie merveilleuse et extraordinaire qu'il a eue. Ça réchauffe un peu le cœur, mais aujourd'hui, je m'accorde le droit de pleurer. On y a tous droit quand on perd un proche. César m'a écrit. Plusieurs chansons m'ont marqué Space Oddity, Life on Mars, Under Pressure, Let's Dance. Life on Mars, c'est sans doute la première chanson que j'ai écoutée de Bowie. J'avais 15 ou 16 ans et à l'époque, j'étais un jeune rocker, je faisais partie d'un groupe, je portais des slims avec des costumes des mods et je me mettais du noir autour des yeux en soirée en hommage à Robert Smith, le chanteur des Cure. Malgré cela, j'avais des a priori sur Bowie. Plus sur son image en réalité, puisque je n'étais pas à l'aise avec l'icône androgyne qu'il était, notamment via son personnage Ziggy Stardust. Et puis un jour, alors que je fumais un pétard chez un pote, ce dernier me dit qu'en ce moment il est subjugué par une chanson de Bowie intitulée La Réfure Mars. Il la met et s'ensuit alors 4 minutes de silence où j'ai littéralement été envahi par cette chanson. Ça a été un coup de cœur musical très intense. Ce moment a sonné le début de mon amour pour Bowie. Un mec que je croyais ringard et fou et qui est devenu ce qu'il était depuis le début, un génie. Entre Life on Mars et les aventures du Major Tom de Space Oddity, je n'ai jamais eu autant l'impression de voyager dans l'espace. Quant à Under Pressure et la rencontre avec Mercury, pas besoin de commenter, la musique parle d'elle-même. Bowie, oui, c'est une idole, un génie de la musique, une icône qui ne pourra jamais être remplacée, qui ne pourra être comparée à personne d'autre. C'est aussi grâce à cela que l'on constate que l'investissement personnel dans un domaine artistique est prépondérante. C'est parce que Bowie a fait du Bowie, sans contrainte, qu'il s'est laissé envahir par ce qu'il était, qu'il a laissé transpirer son être au travers de partitions, que sa musique est exceptionnelle. Sa disparition est une date très importante pour l'histoire, non pas seulement de la musique, mais du monde, au même titre que les sorties de ses albums l'ont été, et c'est peut-être ça l'exemple même d'un type qui marque la vie, en réalisant sans manigance le rêve de tous les hommes et graver son nom dans le temps. Pauline m'a écrit « Ma chanson préférée de Bowie, c'est Space Oddity. Pas très originale comme choix, mais j'ai beau l'écouter en boucle, j'ai toujours une montée d'euphorie au refrain. Elle me fait un peu l'effet Madeleine de Proust avec des bons comme des moins bons moments tellement je l'ai écouté. Après comment j'ai découvert, je pourrais pas te dire. C'est un peu comme si je te demande comment tu as connu Mozart ou les Beatles, c'est venu naturellement aux oreilles. J'ai toujours dit que si David Bowie était dans les parages, je quittais famille, amoureux et amis pour lui. C'est toujours beau de rêver. Du coup, ce matin, j'ai dit à mon cher qu'il n'avait plus de concurrence maintenant.